0: Heraldo Podcast,
1: un lugar para tus oídos.
2: Necesitamos héroes porque ya no los hay. Por lo menos no se ven a simple vista. No aparecen en la realidad, solo en las películas de ficción, los cómics y las series. Y en esta era donde confundimos la ficción con la realidad, es importante detenernos a pensar si realmente existen los superhéroes o ya dejaron de existir en este plano como antes los conocíamos. ¿Qué fue de Super Khan? ¿A dónde, a dónde, a dónde se fue mi héroe adorado, mi gran supercan? Que en Estados Unidos lo conocían como Underdog. Ustedes ya saben que el hijo de Superman y Luis Lane es bisexual. Sí, Jonathan Samuel Kent, el híbrido de humano y kryptoniano. En fin, es de humanos levantar la cabeza hacia arriba y pedir ayuda superior. Desde que el Homo erectus le creció un poco más el cerebro, esculpimos la figura del superhéroe, el ser nacido de un dios para ser humano, el contenedor de nuestra admiración. Esos semidioses mitológicos están escasos, los buscamos todos los días y muchos sacan ventaja de esta necesidad íntima de mirar hacia arriba. Esto es Guía para el Homo Sapiens Moderno y yo soy Paco Santamaría. Bienvenido al capítulo 3. Saca tus cómics y tus películas favoritas que hoy estaremos rodeados de superhéroes y superheroínas. Este episodio está en tus manos y su superpoder depende de ustedes. Así que comenten y compartan todo lo que piensan de este capítulo. Siri, ¿cómo son los superhéroes del siglo XXI?
3: Aquí tienes un podcast que te lo explicará, reproduciendo guía para el homo sapiens moderno.
2: No existe un héroe sin un antihéroe, así como la luz existe porque hay oscuridad. Así contamos las historias desde el inicio de todos los tiempos, porque el bien está para combatir el mal. Javier Ibarreche está siempre bien informado y además es comediante, actor, dramaturgo y youtuber. Sus reseñas y análisis de series y películas en TikTok le han valido el título no oficial oficial de El TikToker de las Películas. Él nos ayudará a acomodar muy bien las cosas, a no confundir la realidad con la ficción. Su didáctica elemental es tan entendible que hasta yo sabré por qué busco tanto esos superhéroes que no encuentro por ninguna parte. Cuéntame, ¿quién es Javier?
1: ¿Cómo responder eso? Pues hago un poco de todo. Eh, soy, bueno, hasta hace poquito era yo maestro de teatro y de y de análisis de textos en preparatoria y secundaria. Eh, soy tiktoker, youtuber, estando pero actor de teatro, dramaturgo. En algún momento di clases de matemáticas también. Ahora sí que todo lo que implica hablar frente a un grupo de personas y explicarle cosas o contarle cosas, ahí estoy.
2: A mí me da la impresión de que estás, Javier, en búsqueda de un superhéroe o tú eres un superhéroe.
1: Pues creo que todos aspiramos a ser uno y todos, consciente o inconscientemente, estamos buscando, buscando a uno. Todos tenemos figuras a las cuales les les apuntamos y que de algún modo inspiran algo, ¿no? A nivel físico, a nivel anímico, creo que sí.
2: ¿Cuál es tu definición de un superhéroe? Eh, ¿Qué es lo que definiría para ti la identidad de un superhéroe?
1: Creo que eh, pensando un poquito como en su en su origen mitológico, creo que tiene que ver con, con un dios en la tierra o con una especie de semidios. Estamos hablando de alguien que puede más que el resto de los mortales. Pienso de repente en un tipo como Usain Bolt, por ejemplo. Pues estamos hablando de una especie de superhéroe de la realidad contemporánea, porque pues es un tipo que rompe el récord mundial de velocidad y lo hace mientras voltea la cámara y sonríe, ¿no? cosa que... ¿Quién en la vida? ¿Cuándo va a aparecer una figura como esa otra vez? Existen así un montón de figuras, así como en algún momento existían estos grandes atletas a los que la gente admiraba y querían estar cercanos porque era como una especie de dios en la tierra, pues creo que hoy en día sigue siendo un poco lo mismo, ¿no? El cómo idealizamos a un tipo como Cristiano Ronaldo porque es la epítome así de, de la salud física o a un tipo como La Roca que es enorme y tiene cincuenta y tantos años pero sigue viéndose como un, como un luchador profesional Creo que pensando ahora sí que en el, en el plano de la realidad, pues eso serían como los superhéroes que tenemos hoy en día, no celebridades y atletas, que son estas figuras que parecen inalcanzables y que parece que están más allá de, de nuestra realidad, de las posibilidades físicas que tenemos.
2: Entonces, eh, digamos que, que un superhéroe viene siendo como un dios o un semidios. Yo creo que sí. ¿Y un antihéroe?
1: Un antihéroe, eso... Pensando ahora sí que un poco en el, en el plano de lo narrativo, porque he hecho un par de análisis así en mi, en mi canal de YouTube justamente acerca de eso. En, en el mundo de las historias, creo que un antihéroe es o bien un ser que es... ¿cómo decirlo? Tiene virtudes eh, que van más allá del ordinario, es decir son muy inteligentes, muy fuertes, muy rápidos ahora sí que son más hábiles en algo que el resto de nosotros pero que usan esas habilidades para un fin egoísta o una persona que un, un, ¿cómo decirlo? un, un personaje que consigue, que consigue un bien pero por motivaciones egoístas, ¿no? Pienso un poco en la, de la figura de Deadpool, no, que pues la primera historia de Deadpool que vimos en el cine, pues estamos hablando de un tipo que acabó con todo un cártel de tráfico de personas pero lo está haciendo porque él quería volver a verse guapo. Le daba igual a quién le estaba salvando la vida, es un tipo que fue y mató a quien tuvo que matar, nomás porque quería recuperar su cara de Ryan Reynolds. Pues es una motivación bastante egoísta, pero en el proceso terminó siendo una acción muy buena. O pienso en una figura como Walter White en Breaking Bad, que es un antihéroe, en tanto que es un tipo que muy inteligente, virtuoso en ese sentido, porque es el gran genio de la química, el gran genio de los negocios, pero lo está haciendo todo cada vez por una motivación más egoísta, que es colocarse él en la cima de un imperio. Entonces es una especie de héroe trágico, pero se le acerca más al antihéroe porque, pues por eso, ¿no? O sea, ahora sí que le pasa por encima un montón de gente con tal de conseguir un beneficio propio pero al mismo tiempo empatizas con él porque lo admiras de algún modo porque tiene habilidades que superan a las tuyas entonces creo que el antihéroe va un poco como por esas dos vertientes pensando en el mundo de las historias ¿no?
2: a mí me gusta que, que, que tú tienes un poquito más quizá de antihéroe que de, de superhéroe ¿no? quizá la personalidad del antihéroe te gusta más
1: yo creo que sí me parece más atractivo porque me parece más realista volviendo a esta definición que poníamos de que un superhéroe será como una especie de dios o de semidios pues eso es algo idealizado, no es algo que eh, si a una de estas figuras que admiramos muchísimo porque las consideramos por encima de, de lo humano. Si le rascamos un poquito, pues sí son personas con vulnerabilidades también. Usain Bolt podrá ser el tipo más rápido del planeta y sonríe a la cámara mientras rompe el récord mundial de velocidad, pero a lo mejor tiene algún tipo de inseguridad muy profunda con respecto a algo que pasó en su infancia, por decir algo, ¿no? A lo mejor o se atiende también como su parte vulnerable, su parte débil, que normalmente no vemos. Creo que con el antihéroe es bastante más claro cuáles son sus debilidades. Sabemos que tiene una motivación egoísta, sabemos cuáles son sus puntos débiles. Me parece una figura más atractiva porque es un tipo que logra cosas grandes, pero no deja de ser un ser humano. No, no deja de ser un personaje que no necesariamente un ser humano, pero no deja de ser una persona muy humana. Alguien que le vemos esa parte vulnerable.
2: ¿Tú crees que ahora hay más antihéroes que superhéroes o los superhéroes están como se están acabando? Están en, es una especie en extinción y están surgiendo más antihéroes que superhéroes.
1: Puede ser, digo, la, la línea que divide a uno del otro, pues puede ser ahí medio, medio endeble, pero sí he visto, por lo menos en el cine, cómo el género de superhéroes ha evolucionado un poco, eh, ca cada vez tiende más a complejizarse o a burlarse de sí mismo. Vi una vez un video que analizaba la trayectoria específicamente de Hugh Jackman como el personaje de Wolverine a lo largo de 17 años de películas de superhéroes, decía que era muy curioso porque justo la primera película de X-Men como que marcó de algún modo el inicio de estos grandes blockbusters de superhéroes que acapararon el cine durante los últimos 20 años y justo en 2017 fue cuando salió la primera la película de Logan, que es donde vemos a una versión de Wolverine más descompuesta, físicamente ya más débil, viejo, como ya un poco más roto, hablando de cómo marcaba el ciclo así de, del género de superhéroes y lo comparaba con el género del western, como al principio es un género que nos vende una fantasía muy idealizada, ¿no? Los buenos contra los malos, el que es completamente virtuoso contra el que solamente tiene vicios, el héroe contra el villano. Pero llega un momento en que como sociedad nos empezamos a preguntar, ¿realmente estoy dispuesto a seguirme creyendo esto, esto que es mentira? Y ahí es donde el género de cine se tiene que replantear un montón de cosas y empezar a complejizarse. Y él planteaba un montón de posibilidades de cómo hacerlo. Una de ellas es mostrando la realidad de las cosas. Entonces, en las primeras películas de X-Men vemos como Hugh Jackman pues, saca sus garras, pero como que rasca ahí al aire y como que los villanos caen, pero no vemos realmente la crudeza de esa violencia. En la película de Logan ya vemos con completo detalle cómo le clava las garras a un tipo por debajo de la boca y se ve así dentro de la boca, se le ve como una de las garras, cómo atravesó. Dices, sí, es un héroe, sí, está salvando gente, pero también es un carnicero. O sea, también está participando de una violencia casi indescriptible y pues este es el tipo al que yo admiraba, ¿no? Lo vemos también como decaído, lo vemos más débil. Hay películas que se van por otro lado, que es burlarse del propio género de superhéroes. Volviendo al ejemplo de Deadpool, que es una película de superhéroes que se burla de todo lo que suelen hacer las películas de superhéroes y al volverse consciente de sí misma, la propia película sabe que esto es mentira. Y entonces así existen un montón de maneras como de complejizar el género y creo que las películas de superhéroes que he visto en los últimos años creo que tienden cada vez más a eso. no. Ya cada vez menos nos venden el gran mito del héroe que supera todas las circunstancias, ya cada vez más vemos personajes que están un poco rotos, con unos cuantos más, personajes más complejos, porque creo que ya nos estamos empezando a cuestionar como humanidad qué tan cierto es esto de que un héroe puede ser pura virtud. Y ese, esa persona no existe, ¿no? Entonces creo que ya está empezando a moverse un poco hacia allá.
2: Javier, si estamos rotos como sociedad, estamos rotos, rompidos, como diría mi hija, ¿por qué crees que los guionistas, por qué crees que están escribiendo este tipo de historias Creo que
1: toda generación siempre busca una fantasía en la cual creer. Me imagino que existió una época en la que esa fantasía pudo haber sido la fantasía, por ejemplo, del nacionalismo y pensar voy a salir a defender mi país de estos villanos extranjeros que van a tal, tal, tal. A lo mejor ahí había una fantasía que nos estamos comprando como sociedad y que pues es lo que estamos glorificando soldados y generales y la idea de la guerra. Pero llega un punto en que la sociedad evoluciona y pues hoy en día si bien la guerra sigue existiendo en, en diferentes partes del planeta, sí vivimos en una sociedad más cómoda donde yo, por ejemplo, en, cuando cumplí 18, jamás me preocupé. y me van a mandar a pelear algún... Pues no. O sea, como que eso ya no, era, ya no era una preocupación que había de por medio. Porque la sociedad ha cambiado de mil maneras diferentes, pero siempre tenemos que aspirar hacia alguna fantasía. Lo veo con los géneros de cine, ¿no? En su momento el western era como el género que más, que más acaparaba las salas de cine porque era la fantasía del vaquero y del forajido y como cosas que de hecho veo mucho en, en el género de superhéroes hoy en día, pero pues el western era una fantasía que se vendía en algún momento. El género policíaco, una fantasía que se vendía en otro momento, ¿no? Tuvo ahí como la ciencia ficción, de repente su apogeo en algún momento del siglo pasado, y llevamos ahora sí que lo que va del siglo XXI, pues prácticamente 20 años, donde el género de superhéroes es el género que ha dominado las taquillas y las salas de cine en, en todo el planeta. Porque es una fantasía que, como que creo que necesitamos de algún modo. Pero creo que sí tiene una parte maquiavélica, en tanto a cuál es el fin, sobre todo económico de estas películas. Yo leía hace poquito que la primera película de Iron Man que salió, eh, salió justamente porque eh, Marvel como tal, pues no era un estudio de cine consolidado. Todavía no se vendía Disney y los derechos de muchos de sus personajes importantes los tenían otros estudios. No, Spider-Man tenía Sony, eh, Fox tenía los X-Men. Entonces Marvel eh, como la industria de cómics como tal no lo estaba manteniendo económicamente lo suficiente. Querían sacar una película con el propósito de que esa película vendiera juguetes de esa figura de acción, entonces hicieron como un pequeño focus group con una bola de niños y pues de los superhéroes que sí tenían los derechos fue ¿cuál creen que se vería más chido en un juguete? y pues por toda clase de razones escogieron Iron Man porque pues el traje una cosa como muy tecnológica y demás y entonces arman esta película de Iron Man pensando que la película iba a vender juguetes. Contratan entonces a Robert Downey Jr., que era una celebridad venida menos, porque los problemas que tuvo con drogas y con la ley y demás durante los últimos años no era una figura así consolidada en Hollywood. Entonces no les costaba tanto. Ahora sí que no era un gran actor al que tenían que pagarle millones y millones por esa participación. No vendieron tantos juguetes como esperaban, pero la película fue un hit absoluto a nivel mundial. Y ahí fue donde entendieron, ok, quizás aquí hay algo y empezaron a armar esta fórmula de películas aisladas de diferentes superhéroes en 2012 los juntan a todos en la primera película de Avengers, y como esa película funcionó también, ahora sí que a nivel narrativo es un guión bastante sólido, y la película la produjeron muy bien y es divertida, fue un éxito mundial, y a partir de ahí ya, se consolidaron como los reyes del mundo de los superhéroes, pero todo empezó por querer vender juguetes, y estamos hablando de que alrededor de esas fechas Disney los compra si Disney gasta los millones de millones de dólares que gastó para comprar Marvel pues es porque pretende recuperar ese dinero construyendo un parque de diversiones alrededor de estos superhéroes, vendiendo juguetes, vendiendo mercancía. Ahí no, no es que su fin sea vendernos una fantasía divertida que podamos nosotros aspirar a ella. Su fin ahí es ganar dinero. Entonces, ¿qué tanto es una fantasía que necesitamos? ¿Qué tanto es una fantasía que nos están metiendo de manera forzada para que compremos cosas? Esa pues es un poco de las dos, yo creo.
2: Oye, Javier, eh, nos surgen superhéroes y nos surge un superhéroe por lo menos eh, en esta humanidad. Si tuviéramos poco tiempo para crear un superhéroe postmoderno o moderno, ¿Cómo imaginas ese superhéroe?
1: Pienso que tendría que ser un superhéroe que no fuera conocido como tal. Es decir, lo que tienen en común cualquiera de los superhéroes a los que estamos acostumbrados es que independientemente de si tienen dinero o no tienen dinero, tienen poderes o no tienen poderes, todos están en el centro de atención, ¿no? Pienso, por ejemplo, el contraste entre Batman y Spider-Man, por decir algo. Spider-Man tiene poderes, Batman no tiene poderes, pero los dos llaman la atención. Batman, por así que es a partir de su dinero que logra las cosas que logra, Spider-Man es todo lo contrario, es la historia del que no tiene dinero, pero con sus poderes va y lucha y ayuda al vecindario y demás. Pero los dos como que son el foco de algo. Pensando cómo hoy en día... Eh, Veía un video hace poco que, que explicaba un poco la idea de contracultura, ¿no? Y de cómo durante el siglo XX vimos muchos movimientos de contracultura, pensando justamente en gente que abogaba por una bola de derechos que antes no existían, ¿no? Los derechos civiles, por ejemplo, en Estados Unidos, pues era un movimiento de contracultura de un grupo de gente que estaban exigiendo exigiendo justicia histórica y exigiendo que se repararon un montón de cosas que habían sido dañadas durante varios siglos. Ahí estás hablando de una contracultura poderosa. Pero hoy en día, ante cualquier idea, ante cualquier eh, ideología, tú tomas una postura y esas dos posturas al final se convierten en contenido que puedes consumir en redes. Si yo estoy a favor de X tema o en contra de X tema, los dos vamos a estar manifestando esa postura en videos y se va a publicar en Facebook y en TikTok y en cosas. Todo es parte de un solo gran como catálogo de contenido que se puede consumir en redes entonces ¿dónde queda realmente la contracultura en el siglo XXI? lo que este video sugería ahora sí que no sé qué tan cierto no sea es que la única verdadera forma de contracultura hoy en día es hacer algo significativo y no mostrárselo a nadie hacer algo importante y no lanzarlo en ninguna red social, no andar, miren cómo ayudé a... No, lo hice, significó y no se lo platiqué a ni una sola persona porque no es, no es contenido para que nadie más consuma. Fue un evento por sí mismo. Pensaría entonces en un superhéroe así, en un superhéroe que va por la vida haciendo el bien y cambiando la vida de otras personas, pero nadie sabe ni cómo se llama. Nadie sabe ni qué hace, nadie... Nada. Solamente fue, hizo una acción importante y desapareció. Se convierte entonces en una especie de leyenda, casi casi un mito, pero, pero no tiene cara, no tiene un disfraz, no tiene... por así que no tiene una imagen... Eh, Marketeable, por así decirlo, que se pueda vender en playeras y en cosas, no, no existe, ¿no? ¿Hacia dónde vamos? Hacia dónde vamos? Ahorita es incierto porque, si bien ya llevamos, digamos, 20 años de, de contenido importante, blockbuster, taquillero de superhéroes, lo cierto es que el género como tal empezó a volverse parte de la cultura pop y de la cultura general a partir de hace como unos 13 años, quizá. O sea, pienso, te digo, este parteaguas de la primera película de Iron Man. Y pensando que los ciclos de los géneros de cine suelen ser de alrededor de 20 años, pues estamos un poquito más allá del punto medio. Todavía es poco claro ver para dónde se va a mover eh, todo este tipo de de contenido. Sí es cierto que los cómics que en su momento eran un, un contenido que estaba pensado para niños y adolescentes, hoy en día el mayor público que los consume son adultos, no porque estamos pensando justamente en las generaciones que hace 20, 30 años leían cómics y que hoy en día siguen haciéndolo. Creo que es algo que es importante saber al respecto, por lo menos, porque es parte de la cultura general y son figuras a las que, por lo menos, aunque nosotros no seamos fans, conocemos a alguien que sí lo es. Veía un especial de comedia de este estandopero que se llama Mark Maron, donde él eh, en algún momento dice un chiste, Iron Man Jesús, cuál es la diferencia realmente y entro un poquito más en el tema y él planteaba pensemos en esto, piensen en el fanatismo que hay alrededor de, de una figura como la de Jesucristo, pensando justamente en la gente que es como muy creyente, dice todo esto a partir de haber leído un libro, dice los cómics, estamos hablando de gente que consumía por lo menos alrededor de cuatro títulos diferentes por semana, alrededor de un periodo de 40 años, me estás diciendo que no van a creer al mismo nivel en un personaje como Iron Man que la gente que leyó un solo libro en Jesús y, te, y se iba más allí, decía, es que imagínense un momento, si de repente la humanidad desaparecía era por completo y llegan unos aliens y a partir de la iconografía y de las imágenes que ven colgadas por todos lados van a descifrar qué era nuestra sociedad, ¿qué diferencia real van a encontrar entre una, un Jesús crucificado y un póster de Iron Man? ¿Qué diferencia real va a haber? pensando en la cantidad de imágenes y de altares que le ponemos a estas figuras, no sería descabellado pensar que ellos crean, que nosotros creíamos en Iron Man de la misma forma en la que creemos en Jesús. Y estamos hablando de que en Endgame a Iron Man prácticamente lo canonizaron, se sacrificó por toda la humanidad y le hicieron un altar y las demás películas han sido un homenaje a ese personaje. Parece algo descabellado decir que están al mismo nivel, pero pensemos en la iconografía, pensemos en la cultura, pensemos en quién lo consume, están más o menos a la misma altura. Entonces, así como aunque seas ateo tienes que saber algo acerca de Jesús porque ahí está en la cultura general, pues aunque no te gusta usted esto algo tienes que saber de Iron Man porque ahí está es un personaje importante entonces hay que acercársele con cautela a este tipo de contenido sin perder la noción de la realidad y sabiendo que estos son fantasías hablo de Iron Man, de Jesús no sé pero <risa> este,
2: gracias Javier eh,
1: Ibarreche te agradezco la invitación y sí, este, este tema da para muchísimo es un tema fascinante a mi parecer
2: apenas conocí a Bernardo Paso Oliveri cuando lo entrevisté, tan solo de verlo me di cuenta que es oscuro me refiero a esa oscuridad de superhéroe de una ciudad gótica, como la de Bruce Wayne. En esta civilización moderna, en donde los buenos son los malos, y los malos buenos cuesta salpicarse la ficción de los cómics, pues nos inundan los falsos superhéroes. Él es Bernardo, director de copy e historia en Hyperbear Games y Confitreon, el programa de internet y cultura pop spam.
4: Está aquí Bernardo. ¿Quién es Bernardo? Soy escritor por suerte y por gusto escritor ahorita de videojuegos y toda mi vida he crecido obsesionado con videojuegos, con cultura popular. De eso hablo cuando me dan oportunidad. Pues a veces la gente quiere que me calle y a veces por eso hago amigos y por eso termino platicando con gente como tú.
2: Sí, aquí terminaste. Bueno, hay, hay, a mí me ven como rarito a veces y creo que nos llegan <risas> a ver como outsiders y como raros. Y aquí estamos en este podcast hablando al mundo y este capítulo se trata de entender ¿Qué pasa con los superhéroes? ¿Existen? ¿No existen? ¿Por qué dejaron de existir? ¿Por qué ya no existen? ¿A quién le crees más? ¿A, a, hay dos, dos grandes generadores de contenido en la parte de, de, del, del cómic a nivel mundial. Eh, a DC o a Marvel. ¿A quién le crees más? ¿A quién...
4: Crecí con Batman. Crecí con Batman y crecí viendo de la serie animada de los 90 de la Liga de la Justicia. El primer cómic que me llegó muchísimo fue The Dark Knight Returns de Frank Miller. Eh, después Watchmen. Eh, entonces DC ha sido como mi cosa principal. Eh, el, mi superhéroe ideológico eh, favorito es eh, La Flecha Verde, que es, un, es una versión de Iron Man comunista, podría decir. ¿Cómo es que te metiste tanto
2: en entender o en querer entender la vida de los cómics. ¿Cuántos sí. años tenías? ¿Dónde
4: estabas? Ya estaba grande, ya ya había... Eh, o sea, bueno, grande. Eh, eh, era secundaria, no sé qué año específicamente, pero me acuerdo que no tenía nadie con quien ver la película de Batman Begins y no sabía tanto de superhéroes excepto por las caricaturas que veía hasta entonces. Y, y me acuerdo como salir del cine vuelto loco, pero a mí me movió el imperativo moral y que se trata de una película en la cual eh, fuera del de villano que tiene su plan de hacer unos químicos hay un villano más grande que lo que quiere hacer es curar los males de la sociedad y el héroe principal Batman, o sea, se la pasa toda la película este desmantelando la corrupción de la ciudad y esas cosas me movieron un montón y me, me llevaron a, a seguir eh, interesado en esos temas es interesante, eh, son como héroes, pero al mismo tiempo son antihéroes,
2: ¿no? Son, son como, como, les va mal, ¿no?
4: Sí, o sea, eh, creo que eso es lo que hace un, un superhéroe bueno eh, y que a la gente le llame mucho la atención, es que siempre están luchando con algo, o sea, yendo a Marvel, o sea, por eso Spider-Man es el más popular de esos, porque nunca le está yendo bien a Peter Parker. No tiene
2: cómo pagar la renta.
4: No lo pelan las mujeres, ¿no? Y, y con Batman es el, su conflicto es más interno, ¿no? Tiene todo el dinero del mundo, pero no, no tiene... Está vacío, está, está vacío, no está tiene vacío. amor en su vida, ¿no? Y, y no tiene, y tiene mucha furia y tiene mucha furia y mucha impotencia con un sistema, ¿no? Que como, como millennial nos toca crecer cada vez más, como con la información y viendo las injusticias en el mundo y, y, y siento que es algo que, viendo los superhéroes, te dicen como es una fantasía, pero la gente se reduce a como es una fantasía de poder. Sí, es una fantasía de poder, pero no, no para mí no es una fantasía de poder de golpear gente. Para mí es una fantasía de poder de poder hacer un cambio en el mundo, que eso los superhéroes siempre me han.
2: Hablábamos, ¿a quién le vas? ¿A DC o a Marvel? Aquí no hay de otra, ¿no?
4: Sí, tengo que escoger a DC. Porque DC, las historias de DC, eh, las historias principales que me han movido, eh, las los novelas gráficas que me han movido, de eh, Dark Knight Returns, muy similar a, a la... Como después de ver Batman Begins, eh, me empecé a adentrar y veo igual. Son historias en las cuales Batman desmantela como un sistema corrupto. este. Eh, después Watchmen, eh, que... Alan Moore, en su momento, el cómic original, critica eh, el imperialismo americano, la guerra de Vietnam, los crímenes cometidos. Qué curioso, son anti-establishment, ¿no? Siento que se ha mantenido me así, ¿no? Me
2: suena, me suena. Algo me suena con la realidad que estamos viviendo, ¿no?
4: Pues mucho. Yo creo que siempre han sido los cómics un reflejo. Uh, siento que... Y eso... No quisiera quitarle a Marvel de su lado. Eh, estaba leyendo justo en el camino citas de cosas que pensamos que son muy modernas, porque hay gente, fans de generación X que critican los cómics de que oh, ya se hicieron muy sociales. Los cómics siempre fueron muy sociales. Stan Lee, este, en los cómics de La Pantera Negra, o sea, mete los movimientos de discriminación racial. Y él siempre fue muy. Oh, o hablan de los
2: clásicos, quizá, a lo mejor hasta de los griegos, ¿no? Muchas veces.
4: No, pues... Y en eso, eso me regresa a DC, porque DC me fascina que todos los superhéroes están un poco... Eh, son los mitos modernos y están basados en los mitos clásicos griegos, ¿no? O sea, Flash, eh, el Flash original con su casco, con unas alitas, es, o sea, es Hermes, ¿no? Ahorita se me van otros ejemplos, pero realmente como que hay mucho mucho que ver entre, entre los lo, la mitología griega y las tragedias griegas, porque todos los superhéroes al final tienen una tragedia. Eso es como un estándar una que tienen. Hay un conflicto. Tienen un conflicto y tienen algo que los define, una tragedia, algo horrible que les pasó, algo que porque para poder, para querer ayudar, para tener la empatía que tienen y, y la misión que tienen de salvar al mundo significa que han sufrido algo. Y eso se me hace muy... Eh, no, empatable de los superiores ¿Y no, no,
2: no tienes algún problema por ser tan clavado en, en la
4: parte de los cómics? Pues lo raro es creciendo, sí, ¿no? Creciendo estás aislado porque es algo que no tienes que hablar, pero al mismo tiempo, sí es... Siempre ha sido cómics o videojuegos como estos temas que eran... A niños. mí me ven raro por como soy, ¿eh? A ti no te ven raro... Sí, siempre me han dicho el raro, ¿no? Pero al mismo tiempo siempre he hecho amigos, por eso, ¿no? Porque alguien va a estar clavado en una cosa de estas cosas de la cultura. Cuando, cuando, más bien creo que lo raro viene de estar tan apasionado de cosas. O cualquier sea, yo tema. soy raro porque me gustan los raros
2: como tú, Sí me explico un poco, sí. ¿no? nos estamos metiendo muy densos, pero yo soy raro porque me encanta la gente rara como tú y porque me apasiona lo que a ti te apasiona. Pero al final eh, ya eh, grandes empresas de entretenimiento le están entrando a la
4: parte del cómic, aunque sea hipermodernidad o muy moderno ese producto, ¿no? Está hecho como para las masas, ¿no? Y yo creo que todo toda la cultura pop tiene un trasfondo y toda la cultura pop está hecha, ¿no? O sea, yo no sé, yo trabajo en una empresa de videojuegos, ¿no? Y Y claro. te pagan por escribir de Y video... me, me pagan por escribir videojuegos y hacen unos productos. un trabajo así. No, es, es la verdad, estoy muy agradecido. Y hacen productos que se sienten comerciales, pero dentro de una película, de un cómic, hay artistas, hay escritores y están sacando su corazón, ¿no? Eh, y están sacando todas sus referencias y todo lo que con lo que crecieron. ¿Y tu vida más
2: allá? Porque le, le pediste como que fuera tu novia a tu novia eh, en, un, en un marco teórico, digamos, de, eh, envuelto en un cómic, ¿no? Cuéntame un poquito de esto.
4: Eh, pues eh, eh, fue una locura porque pues, eh, era uno de mis... Muy, una, una locura
0: dramatizada. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank.
4: Sí, sí, sí. Me tuve la suerte de encontrar en el mismo momento en una aplicación donde puedes contactar actores eh, que para que te manden un saludo. Estaban tres actores de los actores principales de una serie que se llama Arrow. Les escribí, les gustó mi idea porque ellos lo único que hacen eh, cuando, o sea, tú les pagas una cantidad muy pequeña para lo que son, pero eh, solo te mandan una. ¡Ay, feliz cumpleaños! Soy tal actor, ¿no? Pero les mandé un guión. Eh, les gustó mucho la idea. Fueron muy lindos al respecto y pude editar eso a un episodio. Entonces estábamos viendo un episodio y de repente los personajes empezaron a hablar. O sea, sobre... le produciste,
2: o sea, le escribiste un guión producido y actuado por actores reales de una historia de cómic, digamos. Sí, o sea, sí, así.
4: sí, con, con, eh, con superhéroes de, de Green Arrow y, y pues fue una sorpresa que no... Y, y pudo.
2: No, tuvo un orgasmo de, <risas> junto contigo de, de, en la parte del cómic, ¿no?
4: Pues sí, se, o sea, al principio estaba atónida, ¿no? Porque como esto, esto lo es algo fuera de, de nosotros y pues... Lo bueno y es que me dijo que sí. Me dijo que sí y la boda será en marzo. Y
2: te voy a hacer una pregunta y no la tenía planeada. ¿Qué te gusta más, la ficción del cómic o la realidad que estamos viviendo?
4: Uh, bueno, pues es que en la ficción del cómic puedes arreglar los problemas con un solo malo a la vez. Uh, no, nada es más bonito que la realidad, ¿no? O sea, eh, la realidad está llena de todo, está llena del arte y está llena de la vida. Eh, creo que... Eh, no quisiera vivir en Ciudad Gótica en mi vida y dices, bueno, pero hay mucho crimen y corrupción en la Ciudad de México, sí, pero no me, no me va a venir un payaso <ríe> loco a, a echarme gas eh, cada dos semanas, ¿no? Entonces, pues sí prefiero vivir aquí, aunque ojalá eh, hubiera personajes, ¿no? Como en los cómics, ¿no? O sea que eso es, eso es como lo que el sueño, ¿no? Eh, tener superhéroes en vida real. ¿Qué héroes de Marvel o es más realista? puedo empezar a decir quién me hace que no y que la gente siente que sí. Siento que la gente piensa que tenemos un Iron Man en el mundo. La gente piensa que ve a gente como Elon Musk. Y es como Ay, es un superhéroe y es billonario. Y es no, no, no existe un Iron Man en el mundo. Entonces, nuestro superhéroe. Yo pensé que, que Iron Mo este Elon Musk era nuestro superhéroe de
2: ahora. <risa> o es... el de Amazon, este. este... <risa> Jeves. <Jeff Bezos. risa> no, nuestro... no. ¿No? <risa> no son nuestros superhéroes actuales.
4: Y eso es lo, eso es lo único. Esa es la parte y ahí que platicábamos. ¿no? De... no
2: es nuestro superhéroe <risa> en México.
4: Creo, creo que, o sea, Jeff Bezos es un perfecto Lex Luthor, ¿no? Hasta, bueno, y, y no por ser... Es un ser, antagonista más que es un, un superhéroe. No 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 por despechar a, a las personas con calvicie, pero pues... ¿Y Elon Musk qué sería? Pues Elon Musk sé que, o sea, porque él es un ñoño, él, él se proyecta y eso le gusta a mucha
2: gente. No es nuestro, no es Iron Man, era mi, ya me destruiste mi guión. Sí. No, es,
4: no, es, ¿No es Iron Man del de siglo XXI? Pues esta es la cosa. Iron Man eh, en la, aunque sea en la película de Marvel eh, Iron Man ¿qué lo hace un superhéroe? ¿su traje? no ¿qué lo hace un superhéroe? que él se hace rico este, con una empresa de, que vende armas y en el mundo que ve el daño que está haciendo con esta empresa eh, cambia su giro ¿no? y decide como poder sacrificar eh, tal vez sus futuras ganancias por algo decir anunciar proyectos que van a salvar a la humanidad entre comillas, pero no hacer nada tú realmente, porque pues tenemos unos coches eléctricos y ya no tenemos este naves gratis hacia el O sea, espacio. un psiquiatra,
2: un psicólogo probablemente sea más un superhéroe. Que, que Elon Musk, por ejemplo.
4: Sí, ok, un superhéroe en el mundo real. Este. Eh, ah, se me fue su nombre. El, el capitán ya retirado de la fuerza de bomberos aquí en México. Ah, el, el super, sí, el tuitero. Sí, sí. ¿Qué eh, hace cuál o sea, son personas... Sí, un, un buen doctor, un buen... Eso es, es un superhéroe. Hubo, cuando empezó la moda bien de superhéroes en Estados Unidos, hubo como esta cosa. Eh, y ha de seguir en algunos pueblos como que gente se viste superhéroes y van, van a restaurantes a agarrar comida, a repartírselos a las personas. Hoy en día creo que es más fácil hacerlo sin vestirte de superhéroe. Ya no te respondí la pregunta del superhéroe más realista porque creo que justo lo que hacen los superhéroes lo que son, es que pues, no son tan realistas. Pero, pero... dime,
2: ¿cuál, ¿cuál consideras tú que es el superhéroe más realista?
4: Por sus vivencias, Peter Parker, ¿no? Eh, es, es, es. Bueno, Spider-Man, ¿no? Spider-Man, ajá. Tengo eh, una pregunta para ¿eh? ti.
2: ¿Por qué no hay superhéroes gordos o si sí los hay?
4: Hay muy pocos. Creo que esa es parte del... del ya la parte más problemática, ¿no? Que... Eh, que han ido cambiando últimamente, pero que siempre tenían, o sea, que atraían al ser algo como muy de nicho y hacer ser muy chiquito. Y entonces eh, era algo predominantemente masculino, predominantemente como, ok, tenemos que apelar a cosas y, y, y la imperativa es tienen que ser estos cuerpos perfectos en personas. ¿Y por qué Batman no mata? Pues eso es, eso es de las cosas que más me apela de Batman, porque la cosa que Batman dice es, si mato, estoy rompiendo una regla más, ya estoy, romp ya estoy rompiendo leyes, ya estoy yendo contra el sistema, pero en el mundo que mato estoy decidiendo que todo viene, o sea, que yo decido las reglas del mundo, ¿no? Y, y como que algo frustrante a veces viendo cómics de superhéroes es como justo esta regla de Batman de no matar eh, en las historias de Batman. Si hubiera matado al guasón, entonces se salvarían cientos de vidas. pero Al mismo tiempo, si Batman decide quién le toca matar y quién no, nada más es un señor rico con fuerza que decide controlar el mundo. no Y entonces es esa coherencia moral de varios superhéroes eh, que eh, Batman principalmente la tiene, pues hace que puedas... Como mirar hacia ellos y ver algo que seguir, no sé. Oye, eh, ¿se puede ser superhéroe sin luchar? Yo creo que eso es como el ideal. Eh, en los mejores... Mucha gente me dice, pero ¿cuál es el punto, por ejemplo, de Superman, no? Me dicen, pero Superman es muy chafa porque lo único que hace es va y pelea. Pero los, en mis cómics favoritos de Superman, Superman eh, en La, la Fortaleza de la, la Soledad, eh, tiene un laboratorio donde está investigando cómo curar el cáncer, donde está investigando como diferentes cosas para ayudar a la sociedad, ¿no? En, en The Dark Knight Rises eh, Batman y también en los en las películas de Iron Man están tratando de encontrar una solución este para energía sustentable verde que yo creo que eso es como la misión final ¿no The Dark Knight se trata, o sea, el caballero de la noche, eh, se trata sobre Batman tratando de dejar de ser Batman eh, y para otorgarle su legado a un abogado eh, que pueda hacer las cosas desde una manera que realmente cambie el sistema y no tenga que estar parchándolo. ¿Un superhéroe puede existir sin un villano? Narrativamente es aburrido. <risa> Eso creo. Eh, necesito un villano? ¿no? Yo creo Ajá. que sí. ¿Cuál es la diferencia entre un superhéroe y un líder? Justo como empecé yo siendo fan, no viendo Batman, pero no era solo ver, ver a Batman, sino a ver a Batman y la Liga de la Justicia, ¿no? Y creo que, creo que eh, la culminación de muchas estas, o sea, como un punto en el cual tienen que llegar muchas historias de superhéroes es que no sirven solos, ¿no? Que empiezan solos porque piensan que ellos solos van a resolver las cosas y creo que para poder, o sea, como realmente eh, lograr algo en cualquier proyecto, en cualquier cosa, pues tienes que... Eh, pues sí, inspirar a otros y, y, y dejar confiar en otros y dejar que otros confíen en ti. Creo que los superhéroes no empiezan siendo líderes, pero creo que, o sea, en muchas historias de superhéroes siempre se encaminan a que tienen que serlo. Yo siento que hay como una especie de,
2: de vacío de superhéroes. ¿Tú ves algún superhéroe cercano?
4: ¿Los hay? ¿No los hay? Está esta frase que, de hecho, creo que la dice Stan Lee. También, eh, que pensé mucho eso cuando fue el, eh, el temblor del 19 de septiembre, que eh, es cuando hay una tragedia, cuando hay algo terrible pasando en el mundo, en el frente de tu mente están eh, los culpables o, 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 o las víctimas, pero por el teatro alrededor y siempre va, va a haber alguien ayudando, ¿no? Eh, de ese look for the helpers, ¿no? O sea, siempre va a haber gente ayudando. Y, y yo creo que estamos rodeados, yo creo que estamos rodeados de personas que están haciendo cosas en todo. ¿Y le dirías a la gente para sobrevivir si
2: es que existen los superhéroes
4: o si es que no existen los superhéroes? Capa, no capa, máscara o no máscara. Eh, hay una tendencia, o sea, si estamos en una época de los superhéroes, porque yo creo que estamos en una época de los superhéroes eh, eh, mediática, pero también social, es estar, ver a, a los otros y saber que todos realmente fantasían con salvar el mundo y por eso es una empresa millonaria Marvel, porque eh, o sea, muchas veces no, estamos viendo como las maneras en las que queremos salvar el mundo y en eso es donde tenemos dis discrepancias, pero realmente creo que lo, lo que yo tomo es que todo el mundo está, tienes la misma fantasía y por eso estamos ya cada vez más personas y cada vez menos raro obsesionados con, con esa idea.
2: Claro, porque igual el mundo se nos está yendo por encima. Pero bueno, gracias Bernardo. Ser mujer estar al frente de una banda de rock y que en un concierto te ataquen miles de simios misóginos con un grito unánime de puta y que no te quiebres es que estás hecha de polvo de estrellas y que no eres de este mundo. María Barracuda es el nombre de esta superheroína posmoderna. Es una especie de sirena galáctica y mágica que con su canto nos enamora. Pero yo creo que, mientras tanto, y en sus ratos libres, salva nuestras vidas. ¿Cuál es tu nombre? ¿Tu nombre real?
3: Pues María Barracuda, de los Barracuda de Samarayuca Chihuahua. No, mentira. Este, Un superhéroe nunca puede revelar su verdadero nombre. Aunque sí, mucha gente sabe, porque pues nunca falta, ¿no? Pero, pero justo María Barracuda, ya que... Mencionamos lo de los superhéroes. Eh, María Barracuda es como de aquellas heroínas ochenteras, mmm, sí, sí es ochenteras, ¿no? La, tipo Lola la Trailera, este Toña Machetes, es que eran como nuestras superheroínas mexicanas, ¿no? Que eran como estos compuestos de palabras de nombre de mujer con alguna actividad, este, pues como no muy femenina. No, entonces, como que agarré por eso yo este este nombre.
2: ¿Qué, ¿Qué nos puedes decir de las heroínas de las mujeres? ¿no? ¿Cómo sobreviene ahora?
3: Eh, bueno, yo creo que lo más difícil es justo
0: permanecer, ¿no? Es como el reto más
3: grande que puede tener una persona a, 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 sea lo que sea que se dedique, ¿no? Permanecer y, 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 no, y no renunciar a lo que estás haciendo. Eh, un, un superhéroe yo creo que nace precisamente de la polarización de, de perspectivas, por ejemplo, cuando tú eres de, de yo contra ellos o, o ellos contra nosotros, eh, esta polarización de perspectivas es lo que hace ya sea un superhéroe o un supervillano, ¿no? porque son como, las dos, como los dos polos opuestos que se, que se enfrentan. Y creo que justo ahorita estamos viviendo como una época de muchísima, de muchísima polarización ¿no? que es este. No sé los los este, los los vacunados contra los antivacunas, eh, machismo contra feminismo, que bueno, eso tiene ya mucho tiempo, pero creo que se ha polarizado muchísimo más en los últimos años. De ahí surge un, un superhéroe, un supervillano, y creo que per, eh, la permanencia, la permanencia dentro de esa per, perspectiva es lo que te hace pues eh, subsistir.
2: ¿Y en qué momento oh, eh, decidiste ser marginal y ser, decidiste ser una superheroína?
3: Creo que yo nací marginal <ríe> porque nunca, nunca quizás no nací, pero sí desde muy chiquita eh, empecé marginada porque, y no en el mal sentido de la palabra, al todo lo contrario, ¿no? Como que en el buen sentido, porque yo, mi papá es arquitecto, entonces él nos traía viajando por toda la república. Mis primeros años yo los viví en una selva. Yo vivía en la selva, no teníamos televisión, no teníamos electricidad, por lo tanto no teníamos, bueno, repito, televisión, radio, ni siquiera refrigerador teníamos. Y esto pues generó muchísimas cosas en mí, que hasta la fecha me persiguen, ¿no? Entre ellas, pues muchas cosas de la sociedad, de cómo, de cómo estamos programados que yo no entiendo y que no puedo llevar a cabo ni siquiera, ni siquiera por, por, por rebeldía, ¿no? Sino porque de verdad no lo entiendo. Entonces, pues es como algo que me marcó y que me, y que me sigue... Haciendo que me comporte o que haga las cosas de, de otras maneras distintas, ¿no? Eso, ¿no? Haber haber crecido en, en, en una circunstancia, o sea, no sé, como de los dos a los seis años, pues yo ni siquiera sabía que era niña, por ejemplo.
2: A ver, eso está interesante. ¿Cómo?
3: Mi kinder era una palapa en la playa, ¿no? Y ahí, y ahí este, asistíamos todos los hijos de, de, la, de la gente de ahí, de los nativos de ese, de ese lugar, y los de los hijos de la construcción. Entonces, pues yo iba en traje baño a la escuela, ¿no? Y entonces, pues como estaba tan chiquita, a veces nomás iba con la parte de abajo o así, y pues no había como, como ninguna diferencia y todos nos ahogábamos igual todos pintamos no sé, alguna, algún arbolito o lo que sea, o sea, como que no había, y todos nos subíamos a las palmeras, o sea, no era así como de tú bájate porque eres niña y tú súbete porque eres niña, o sea, como que todos, o sea, todos pescábamos nuestra comida y nos la comíamos. Entonces, eh, después cuando, cuando yo llegué a la civilización, pues había muchas cosas que yo no entendía, de que, de que tú no porque eres niña y tú sí porque eres niño, ¿no? Y entonces yo decía, pero ¿por qué? O sea... No, y hasta la fecha son cosas que yo no entiendo.
2: ¿Y en qué momento te decidiste convertir en un superhéroe o en una heroína? Dijiste, bueno, el mundo necesita a alguien rebelde.
3: No, yo te, te digo que yo creo que los superhéroes no son planeados ni las superheroínas eh, y bueno, gracias que me consideres una, qué padre, qué, qué honor pero yo creo que justo cualquier superhéroe, superheroína justo, justo surgen de una experiencia traumática <risa> o sea, no hay ningún superhéroe que surja así de que, ay, voy a ser un superhéroe ¿no? siempre es, es de, de algo, de una experiencia fuerte dolorosa de ahí vienen ya sea, y entonces ahí tú sabes qué camino escoger, ¿no? Porque ahí es donde se bifurca tus, tus, tu camino y, y, y como que puedes escoger ahora, que, ahora sí que ser de una manera o de otra, ¿no? Porque yo no creo en la maldad, ni, ni, en, ni en los buenos ni en los malos, ¿no? Simplemente puedes escoger irte por un camino o por el otro y luchar por una causa o por la otra. Por ejemplo, si, si tú eres de los que quieres que se acabe el mundo, pues no necesariamente eres de los malos, ¿no? O sea, quizá para ti sea más importante la naturaleza y entonces pues te vas a ir y entonces vas a hacer de esos de esos malos de caricatura así de que quieren acabar con la humanidad porque a lo mejor lo que quieres y lo que te gusta son los animalitos, ¿no? Y las plantas y las flores. Y entonces los humanos van a pensar que tú eres de los malos, pero en realidad lo único que tienes es otra perspectiva y, y los buenos podrían ser los malos ante la perspectiva de, de los otros no así de que quieran fuerzas con la humanidad y quizás los humanos somos seamos unos parásitos y entonces no se sabe en realidad quién es el bueno y quién es el malo simplemente son como dos perspectivas y cuando cuando, cuando tienes como una experiencia fuerte, traumática, dolorosa, es cuando, cuando sale como este superhéroe que te, pues que te salva, ¿no? Que te salva y que te hace escoger qué camino vas a, 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 vas a tomar.
2: Eh, algo que tiene en común en la, en la literatura de postmoderna de los superhéroes es que son los elegidos, ¿no? Y tú sabes que eres elegida en alguna forma. ¿Cómo te das cuenta que fuiste elegida, que tú eres de Only One? ¿Cómo, ¿Cómo te das cuenta de eso?
3: Yo creo, que, yo creo que todos somos elegidos, pero hay gente que tiene el valor para, para sentirse especial y hay gente que no lo tiene. Entonces es como... Como algo quizás eh, como un, como una cierta fe en ti o, o lo que sea. Y ahí es como lo que hace la diferencia que, que haya líderes y que haya este, seguidores y que haya buenos y malos. Yo creo que es como la fe en ti, porque yo creo que todos, todos podemos, podemos ser elegidos. Yo creo que muchos de los que nos dedicamos al arte coincidimos en que muchas de las veces nosotros no estamos conscientes de las cosas que hacemos. O sea, es una información, yo siento que es una información que está como en una especie de nube, eh, así como, eh, no sé, eh, energética, y habemos vemos gente que la accesamos y que bajamos esa información, pero de verdad... Muchas veces yo no sé ni siquiera qué estoy haciendo y ya cuando oigo la canción terminada y todo, ya digo, ah, ok. Incluso las canciones me hablan a mí ya cuando están terminadas y me choca la palabra catarsis porque se me hace, no sé, como un poquito cliché, pero es verdad. O sea, de repente la oyes y te, y te llega de una manera súper diferente, ¿no?
2: María Barracuda, ¿existen realmente los superhéroes o no existen? Eh?
3: Yo creo que sí existen. Yo creo que sí existen eh, en la medida de... De, de nuestras posibilidades claro que claro que existen no y, y yo creo que los los vemos en todos lados los vemos eh cuando alguien te cambia la, la vida en, en una canción precisamente estaba platicando de una chava este, retomando el tema de, del feminismo una, una chava de Afganistán, una afgana que tiene una canción eh, no me acuerdo si se llama Novia Niña o Niña Novia algo así, que la canción habla de todas estas niñas que venden cuando tienen 8 o 10 años, que las venden para casarse, ¿no? Y esta chava, la artista es eh, una rapera, eh, ella, ella misma vivió estas experiencias creo que la casaron dos veces y entonces eh, salió de Afganistán con esta canción se hizo súper famosa la canción dio la vuelta al mundo y no sé qué no sé qué sea de su vida porque no o sea ya no ya no profundice más pero, pero con ese solo video yo me puedo imaginar que es una es una super de muchísimas mujeres e incluso hombres que, que con esa canción que tuvo millones de, de visitas y de views yo me puedo imaginar que esa esa chava tocó la vida de millones de personas alrededor del mundo que de alguna manera se convirtió en su superheroína pero sí me puedo imaginar que esa esa chava fue una superheroína para mucha gente así como lo puede ser alguien que escriba un libro en no sé en, en, en 1800 o por ejemplo Simón de Beauvoir que fue una, una precursora del, del feminismo eh, y, que, y que tiene frases maravillosas y que nos siguen eh, haciendo tener conciencia hasta la fecha, eh, películas que ves, o sea como que hay información buena e información diferente en todos lados, ¿no? Y... Y bueno, pues el que la recibe, si está preparado para recibirla, pues la recibirá y el que no, no.
2: Tú eres una superheroína postmoderna mexicana. ¿eh? Al final, ese personaje, ¿quién lo habrá inventado?
3: Pues ya, yo creo que soy el resultado de la casualidad y del destino, porque yo sí creo en el destino. O sea, yo creo que hay una combinación. Yo no creo que sea tan fácil como decir yo hago mi destino, porque eh, como que estás... Eh, como que está supeditado a muchísimas cosas de sí. del azar. No sé, si naces sin manos, pues vas a tener como un camino. Si, si naces en México, quizás tengas un camino. Si naces en en Inglaterra vas a tener otro camino. Entonces, y aparte todas esas cosas que te van formando a lo largo de tu vida, que te, que te, por ejemplo, esta chava, no? O sea, nació en Afganistán, le, le sucedieron cosas que ella no estaba en control y eso fue el, el, y el resultado de lo que, de lo que le pasó, pues es ella, no? Entonces.
2: Son imprescindibles superhéroes o no?
3: Hace como no sé, como seis años o siete años, vi una, un, un como documental de un chavo que se llama Kumare. No sé si, sí, si, sí, si sí, lo hayas visto tú. Yo llegué por casualidad a ese. Era un cineasta de origen eh, hindú, bueno, no hindú, o sea, de la India pues, porque hindú es otra cosa, pero de, de la India, o sea, sus su, de su abuela para arriba eran de la India y este él y ya era totalmente americano gringo, ¿no? Y, este, y el vato hacía comerciales de, no sé, de, de, de marcas y, y cine. Y entonces el güey pues como que tuvo una crisis existencial y se dedicó a buscar gurús eh, en el mundo, ¿no? Y entonces eh, se dio cuenta que todos los gurús para él eran un fraude. Y entonces agarró y dijo, yo voy a demostrar que, que yo puedo ser un gurú. Total, bueno, para no hacerles el cuento largo, se, se disfrazó acá de hindú, turbante, así como tipo pañal y todo, y, y se agarró dos morras y se agarró predicando puros inventos, así este, en Estados Unidos. Y pues a lo largo del, del documental ya tenía un chorro de seguidores y todos creyendo ciegamente en él, ¿no? Y al final les revela que pues, él es que él, su verdadera su verdadera personalidad, ¿no? Que es un que nació en Nueva York, que es gringo, que no habla como así, de como, como hindú, que no es gurú, todo. Y bueno, hubo gente que se super enojó con él y gente que entendió el mensaje como que el gurú está dentro de ti. Y como que, y, y esa es la verdad, o sea, todos podemos ser superhéroes o seguidores o importantes o, o no importa, O sea, tú puedes ser lo que tú quieras. Siempre y cuando tengas la capacidad de verlo dentro de ti, ¿no? Entonces yo siempre digo, por ejemplo, este, ay, no sé, eh, fulanito hizo, no sé qué, ¿no? Y yo digo, bueno, ¿cuál es la diferencia de esa persona? Y yo, o sea, realmente nada, no, entonces si él puede, yo puedo, o sea, yo por qué no va a poder, o sea, todos podemos, todos venimos de lo mismo, estamos hechos del mismo polvo de estrellas, si yo puedo, tú puedes, si él puede, todos podemos, no podemos todos de la misma manera, pero todos podemos.
2: Al final, la narrativa de los superhéroes occidentales viene de la mitología clásica griega. Pero un momento, ¿saben qué? Pienso que los griegos se inspiraron en los superhéroes de a pie, los que tenían a su lado, en sus madres, sus padres, sus abuelos o aquellos admirables maestros. Mitos geniales y constantes que se convirtieron en legendarios. Quizá los que los cuidaban en sus barrios. Esos héroes anónimos de alguna manera u otra salvaron sus vidas mientras que inspiraron unos cuantos a luchar por lo que realmente vale la pena esos seres superiores extraordinarios que son abnegados cuando tienen que serlo pero sin presumirle nada a nadie siempre en silencio y de forma anónima son esos protagonistas que muchas veces olvidamos por admirar a los equivocados todos podemos ser superhéroes si tan solo lo intentamos como diría David Bowie podemos vencerlos solo por un día podemos ser héroes solo por un día o podemos ser héroes por los siglos de los siglos gracias por escuchar este capítulo de guía para el homo sapiens moderno ¿qué sectas conoces? ¿has estado involucrado en alguna? nos escuchamos la siguiente soy Paco Santamaría y mi vida digital está en arroba Paco Santamaría en Twitter, Paco Santam en Instagram. Ahí me encuentran día y noche.
1: Guía para el Homo Sapiens Moderno es un producto original del Heraldo Podcast de El Heraldo de México. Guión y locución Paco Santamaría. El diseño de audio es de Federico Baños y la producción de María José Serrano. Si quieres escuchar otros contenidos del Heraldo Podcast, ingresa a la plataforma de tu preferencia y conoce después de la función, con lo mejor del cine y las series, horóscopos con monividente para conocer tu futuro y primera plana, tu dosis diaria de noticias en menos de 5 minutos. Síguenos en Facebook, Twitter y YouTube como el Heraldo de México y en Instagram y TikTok como Heraldo Podcast.